0: அன்பானவர்களை வணக்கம் மனிதர்கள் அயல் நாட்டு சிறுகதைகள் என்ற நூலிலிருந்து ஹான் நாட்டு சிறுகதை ஒன்றை இப்போது கேட்கலாம் கதை தலைப்பு ஜோசியர் மெஙர் தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு ஆர் ராஜாராம் ஒளிவடிவம் சரவணன் அருணாச்சலம் மெங்கர் ஒரு ஏழை அவன் ஒரு நிலப்பிரபுவிடம் வேலை செய்து வந்தான் ஒரு நாள் அந்த நிலப்பிரபு கடைக்கு சென்று பலவிதமான நிறங்களில் அழகழகான புத்தாண்டு படங்களை வாங்கி வந்தான் அவைகளை அவனுடைய மூன்று மருமகள்களுக்கும் மூன்று புதல்வியர்களுக்கும் காண்பித்தான் செல்வத்தையும் பெருமையையும் குறிக்கும் கொழு குழு என்றிருந்த குழந்தை படத்தை மூத்த மருமகள் எடுத்துக்கொண்டார் ஆசியையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் அளிக்கும் ஆண்டவன் படத்தை இரண்டாவது மருமகன் எடுத்துக்கொண்டான் ஒரு ஆண் குழந்தையை சுமந்து நிற்கும் ஒற்றை கொம்பு மிருகம் உள்ள படத்தை மூன்றாவது மருமகள் எடுத்துக்கொண்டார் நிலப்பிரபுவினுடைய மூன்று புதல்விகளும் ஆளுக்கு ஒரு படத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள் அந்த படங்களை அவர் அறைகளில் மாட்டி வைத்தார் இதையெல்லாம் கவனித்துக் கொண்டிருந்த மெஹர் தரையில் ஒரு கிழிந்த துண்டு காகிதம் கிடப்பதை பார்த்து அதை எடுத்தானான் அக்காகிதத்தை விரித்து பார்த்தான் அந்த துண்டு காகிதத்தில் ஒரு முட்டைக்கோஸ் மீது ஒரு பச்சை விட்டில் அமர்ந்திருப்பது போன்ற படம் இருந்ததா அதை யாரும் விரும்பாததால் அவன் அதை எடுத்து சென்று தன் அறையின் சுவரில் ஒட்டி வைத்தான் நாட்கள் பல கழிந்தன ஒரு திடீரென்று சுவரில் ஒட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த படத்தில் ஒரு அதிசய மாறுதல் ஏற்பட்டிருந்ததை பார்த்தான் மெங்கர் முட்டைக்கோஸ் மீது உட்கார்ந்திருந்த பச்சை விட்டில் பூச்சி கோஸ் இதழின் அடியில் போய்கொண்டிருந்தது போய் உட்கார்ந்து இருந்ததாம் அதை பார்த்தர் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டில் முட்டைக்கோஸ் இதழின் அடியில் எப்படி சென்றது என்ன ஆச்சரியம் இரண்டு நாட்கள் கழிந்தன முன் இருந்த மாதிரியே அந்த வீட்டில் பூச்சி முட்டைக்கோசின் மீது உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்தான் மெங்கர் அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த படத்தை உன்னிப்பாக பார்க்க ஆரம்பித்தான் மழைக்காலங்களில் அந்த பச்சை விட்டில் பூச்சி கோசி அடியில் போய் உட்கார்ந்து விடுவதையும் மற்ற நாட்களில் கோசின் மீது அமர்ந்திருப்பதையும் அவன் கண்டுபிடித்தான் அதிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சித்திரத்தை பார்த்து அன்று மழை வருமா வராதா என்பதை தெரிந்து கொள்வார் மழை வரும் என்று தெரிய வந்தால் வயல் வேலைக்கு செல்லும் போதும் மழை போட்டும் மழை தூப்பியும் எடுத்துச் செல்வான் மழை வராது என்று தெரிய வந்தால் வெயில் தோப்பி மட்டும் எடுத்துச் செல்வான் மென்கரின் செய்கை இதர தொழிலாளர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை அளித்தது அதிலிருந்து அவனிடம் காலநிலை பற்றி கிராம மக்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் மென்கர் என்ன சொன்னானோ அதன்படி அன்று காலநிலை இருக்கும் ஒரு நாள் மென்கர் குல்வெளியில் குதிரை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தான் அப்போது அங்கே ஒரு பன்றியும் அதன் குட்டிகளும் படுத்து புரண்டு கொண்டிருந்ததை தற்செயலாக பார்த்தான் வீட்டிற்கு சென்ற பின்பு பன்றியை பார்த்ததையும் மறந்துவிட்டான் இரண்டு நாட்கள் கழித்து ஒருவன் பன்றியையும் அதன் குட்டிகளையும் காணவில்லை என்று தேடி திரிந்தது வெங்கருகு தெரிந்தது அவைகள் இருந்த இடத்தை கூறி அங்கே போய் பார்க்க சொன்னான் அவன் கூறிய இடத்திலே அவைகள் இருந்ததை கண்டு அவைகளை தேடித் திரிந்தவன் இதை அறிந்த கிராம மக்களும் ஆச்சரியப்பட்டனர் பன்றியும் அதன் குட்டிகளும் அங்கே இருந்ததை எப்படி தெரிந்து கொண்டாய் என்று மெங்கரை பார்த்து கிராம மக்கள் கேட்டனர் எனக்கு ஜோசியம் பார்க்க தெரியும் என்று அவன் விளையாட்டாக கூறினான் கிராம மக்களும் அவன் கூறியதை அப்போது நம்பிவிட்டார்கள் ஆனால் காலநிலையை பற்றி அறிந்து கூறுகிறாய் என்று கிராம மக்கள் மீண்டும் கேட்டனரா அப்போ கிராம கேள்விக்கு உண்மையான பதிலை கூறாமல் மெங்கர் மழிப்பி விட்டான் அன்று முதல் அவனை கிராம மக்கள் ஜோசியர் மெங்கர் என்று அழைக்கலானார்கள் ஒரு குதிரைக்கு புல் அறுக்க பக்கத்தில் இருந்த புல்வெளிக்கு மெங்கர் சென்றான் அங்கே ஒரு குதிரை புல் மேய்ந்து கொண்டிருந்ததை கண்டான் அதை மேய்ப்பவன் யாராவது இருக்கிறானா என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் மெங்கர் எவரையும் காணவில்லை குதிரை பக்கத்தில் உள்ள வயலில் புகுந்து நாசம் செய்யாமல் இருக்கும் பொருட்டு அதை ஒரு மரத்தில் கட்டி வைத்தார் புல் அறுத்து கொண்டு கிராமத்திற்கு வந்த பிறகு ஒருவன் குதிரையை கோ தேடி திரிவது மெங்கருக்கு தெரிய வந்தது ஜோசியும் கூறுவது போன்று அவனிடம் குதிரை கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தை குறிப்பிட்டு அங்கே போய் பார்க்க சொன்னான் மெங்கர் குதிரையை தேடிக்கொண்டு வந்தவன் மெங்கர் குறிப்பிட்டு சொல்லிய இடத்தை நோக்கி விரைந்தான் அங்கு ஒரு மரத்தில் தனது குதிரை கட்டப்பரு கட்டப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு மிகவும் ஆச்சரியமடைந்தான் மெங்கரின் ஜோசியத்தின் வல்லமையைக் கண்டு வியந்தான் குதிரையை கண்டுபிடிக்க ஜோசியம் சொன்னதற்காக மெங்கரை குதிரைக்காரன் பாராட்டியதோடு அவனுக்கு பத்து வெள்ளிக்காசுகளும் கொடுத்து விட்டு அத்தோடு அந்த குதிரைக்காரன் மெங்கரின் ஜோசிய திறமை பற்றி நாடு நகரமெங்கும் பரப்பினான் ஒரு பக்கத்து நகரத்தின் மாஜிஸ்திரேட்டின் ஆயிரம் வெள்ளிகளுக்கு மேல் விலை மதிப்புள்ள வைர மோதிரத்தை யாரோ திருடி சென்று விட்டார்கள் உண்ணவும் முடியவில்லை உறங்கவும் பற்றி அறிந்திருந்த மாஜிஸ்திரேட்டின் சேவகன் அவனிடம் போய் ஜோசியம் கேட்டு யார் திரு திருடியது என்று தெரிந்து கொண்டு வா என்று யோசனை கூறினார் ஜோசியத்தில் நம்பிக்கையில்லாத மாஜிஸ்திரேட்டுக்கு சேவகன் கூறிய யோசனையை கேட்டு சிரிப்பு தான் வந்தது கடைசியில் வேறு வழியின்றி ஜோசியத்தையும் பார்த்து விடுவதென்று முடிவுக்கு வந்தார் மாஜிஸ்ட்ரேட் மெங்கரை அழைத்து வர சியாங் லீ என்ற இரு பணியாட்களையும் மாஜிஸ்திரேட் அனுப்பி வைத்தார் அந்த இரு பணியாட்களும் உடனே புறப்பட்டனர் மெங்கரின் வீட்டை சென்ற நடைந்தனர் தாங்கள் வந்த விஷயத்தை மெங்கரிடம் எடுத்துக் கூறினார் மெங்கருக்கு என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை என்ன சொல்வதென்றும் தெரியவில்லை எனக்கு ஜோசியம் பார்க்க தெரியாதே நான் எப்படி மோதிரம் திருடியவனை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்னை சனிய தரியாக பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் என்று மென்கர் தனக்குள் கூறிக்கொண்டான் பயத்தால் பதில் கூற நாயவில்லை இந்த இக்கட்டிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கு அவனுக்கு வேறு மார்க்கமும் தோன்றவில்லை ஜோசியரே அந்த மோதிரத்தை யார் திருடியிருப்பார்கள் என்று கேட்டான் லீ மென்கருக்கு என்ன பதில் கூறுவதென்று தெரியவில்லை இந்த இக்கட்டான நிலையில் மாட்டிக்கொண்டார் இருப்பினும் நிலைமையை சமாளித்தாக வேண்டுமே மென்ஹர் சமாளித்துக் கொண்டு வேறு யார் அந்த மோதிரத்தை திருடப் போகிறார்கள் அதை திருடுவதற்கென்று பக்கத்து நகரத்தில் ஆள் வந்திருக்க முடியாது மேஜிஸ்திரேட்டிடம் வேலை செய்யும் உங்களை போன்றவர்கள்தான் திருடியிருக்க வேண்டும் என்று ஏதோ உளறி வைத்தார் கேட்டதும் மேஜிஸ்திரேட்டின் அந்த இரு பணியாட்களுக்கும் தூக்கி வரைப்பட்டது உள்ளம் பதறிவிட்டார்கள் உடனே மெங்கரின் கால்களில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்கினார்கள் ஜோசியரே எங்களை மன்னிக்க வேண்டும் இனிமேல் இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டோம் நாங்கள்தான் திருடினோம் என்று தயவு மேஜிஸ்ட்ரேட்டிடம் கூற வேண்டாம் என்று அழாத குறையாக கேள்வினார்கள் மெங்கரும் சமாளித்துக் கொண்டு அப்படி வாருங்கள் வழிக்கு யோக்கியர்கள் போல என்னை வேறு அழைத்து போவதற்கு வந்துவிட்டீர்கள் என்று அவர்களை கொஞ்சம் உங்களுக்கு கோடி புண்ணியம் மாஜிஸ்திரேட் எங்களுக்கு சரியாக சம்பளம் கொடுப்பதில்லை ஆகையால் தான் திருடினோம் மோதிரத்தை உங்களிடம் கொடுத்து எங்களை காப்பாற்றி விடுங்கள் பிரபு என்று சரி பிழைத்து போங்க இன்றுடன் விட்டு மோதிரத்தை என்னிடம் கொடுத்து விடுங்கள் என்று கேட்டான் அதை மாஜிஸ்திரேட் வீட்டு தோட்டத்தில் கிணற்றின் ஓரமுள்ள மரத்தடியில் புதைத்து வைத்திருக்கிறோம் இப்போதே சென்று எடுத்து வந்து உங்களிடம் கொடுத்து விடுகிறோம் என்றான் சரி அது அங்கேயே இருக்கட்டும் நான் சொல்லும் போது அதை எடுத்து வர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டான் மேங்கர் மேங்கர் கேட்டுக்கொண்டபடி மேஜிஸ்ட்ரேட்டின் வீட்டில் தனித்திருந்து ஜோசியம் பார்ப்பதற்காக ஒரு அறை கொடுக்கப்பட்டது நடந்து வந்த கலைப்பும் உண்ட கலைப்பும் தீர சிறிது நேரம் அந்த அறையில் உறங்கிவிட்டு வெளியில் வந்தான் மேங்கர் என்ன சொல்ல போகிறானோ என்று அவனது முகத்தையே உற்று நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தார் மேஜிஸ்ட்ரேட் மெங்கர் புன்முருவலுடன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டிடம் உங்கள் மோதிரம் உங்கள் தோட்டத்தில் கிணற்றோரமுள்ள மரத்தடியில் புதைக்கப்பட்டு இருக்கிறது சியாங்கை அனுப்பி எடுத்து சொல்லுங்கள் என்றான் சியாங் எவ்வித சிரமமும் இல்லாமல் மோதிரத்தை எடுத்து வந்து அஜய் மேஜிஸ்திரேட்டிடம் கொடுத்தான் காணாமல் போன வைர கிடைத்ததும் மேஜிஸ்த்ரேட் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு மெங்கருக்கு ஐம்பது வெள்ளிகள் பரிசளித்தான் மெங்கர் அதை வாங்கிக் கொண்டு தப்பித்தேன் பிழைத்தேன் என்று வீடு வந்து சேர்ந்தான் மோதிரம் கிடைத்த மனம் மகிழ்ச்சி கவலையில் ஆழ்ந்தார் மேஜிஸ்திரேட் மெங்கர் சென்ற பிறகு மேஜிஸ்த்ரேட் தான் செய்த தவறான நடவடிக்கைகளை பற்றி மெங்கர் ஜோசியம் பார்க்க நேர்ந்தால் என்ன செய்வது என்ற திகில் மேஜிஸ்திரேட்டை பற்றி ஒரு கொலை வழக்கில் முன்னூறு வெள்ளிகள் லஞ்சம் வாங்கியது நில தகராறு ஒன்றில் நிலப்பிரபுவிற்கு சகாயம் செய்வதற்காக ஐநூறு வெள்ளிகள் லஞ்சம் வாங்கியது நதிக்கரையை செப்பனிடுவதற்கென்று ஜனங்களிடம் வரி வசூல் செய்ததில் பெரும் பகுதியை போட்டது இவைகளை பற்றியெல்லாம் மெங்கர் பார்க்க நேர்ந்தால் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு உள்ளம் பதறியது உடல் நடுங்கியது மறுநாளே மெங்கரை சந்திக்க புறப்பட்டார் மேஜிஸ்ட்ரேட் எப்படியாவது எதையாவது கொடுத்து அவனை சரி கட்டி விட வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடு அவர் சென்று கொண்டிருந்தார் தனது வீட்டின் முன்பு மேஜிஸ்ட்ரேட் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்த மெங்கருக்கு தன் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை அவரை வணங்கி உபசரித்து வீட்டுக்குள் அழைத்துச் சென்றான் மேஜிஸ்திரேட் மெல்ல வாய் திறந்து மெங்கரை அணுகி இதோ இதிலே ஐநூறு வெள்ளிகள் உள்ளன என்று கூறி ஒரு சிறு பெட்டியை கொடுத்தார் மென்கருக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை விலங்கவும் இல்லை இவர் எதற்காக நமக்கு வெள்ளிகள் தர வேண்டும் என்ற கேள்வி மெங்கரின் உள்ளத்தில் எழுந்தது மெங்கரின் நிலைமையை புரிந்து கொண்ட மாஜிஸ்ட்ரேட் மெங்கர் ஒன்று சொல்கிறேன் கேள்வி எனக்கும் உனக்கும் ஒரு சிறு ஒப்பந்தம் இதனால் யாருக்கும் பாதகமில்லை ஆனால் ஒப்பந்தத்தை அமுலாக்கிட வேண்டிய பொறுப்பு உன்னிடம் உள்ளது அதற்கான கூலிதான் இந்த ஐநூறு வெள்ளிகள் என்றார் மனம் குழம்பிய நிலையில் மெங்கர் இருந்தார் இந்த வெள்ளிகளை வாங்குவதால் ஏதேனும் தொல்லைகள் வந்து சேருமோ என்ற கவலையும் அவனை ஆட்கொண்டது மேஜிஸ்ட்ரேட்டை பார்த்து வெங்கர் கேட்டான் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை விளக்கமாக சொல்லுங்கள் தன்னை பற்றி எக்காரணம் கொண்டும் எவர் வற்புறுத்தினாலும் ஜோசியம் பார்க்க கூடாது என்று கூறினார் மேஜிஸ்ட்ரேட் இதுதான விஷயம் இதுல என்ன பிரமாதம் உங்களை பற்றி ஒருபோதும் ஜோசியம் பார்க்க மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்தான்ஸ்ட்ரேட் கொடுத்த ஐநூறு வெள்ளியை பெற்றுக் மாஜிஸ்திரேட் தனது மனப்பாரம் குறைந்துவிட்டது என்ற நிம்மதியுடன் அங்கிருந்து புறப்பட்டார் மெங்கரின் வீட்டில் வெள்ளிகள் ஒளிவீசிக் கொண்டிருந்தன மாஜிஸ்திரேட் மெங்கரிடம் சென்ற விபரத்தை அறிந்த அவரது மனைவிக்கு அச்சம் ஏற்பட்டது மாஜிஸ்திரேட்டின் காரியதரிசியுடன் தான் கொண்டுள்ள ரகசிய தொடர்பை பற்றி மெங்கர் ஜோசியம் பார்த்து மேஜிஸ்திரேட்டிடம் கூறிவிட்டால் தன் கதி என்னாவது என்ற பயமும் திகிலும் அவளை பற்றி அன்று இரவு பூராவும் அவளுக்கு தூக்கமே வரவில்லை மறுநாள் மேஜிஸ்திரேட் வழக்கு மன்றத்துக்கு சென்றதும் பக்கத்து கிராமத்தில் உள்ள மென்கரை சந்தித்து அவனுக்கு தன்னுடைய என்று கேட்டுக்கொண்டான் மென்கர் அவள் கூறியபடியே நடப்பதாக உறுதி கூறினான் மனைவி நிம்மதியாக வீடு திரும்பினார் மென்கரை சந்தித்த விஷயத்தை மாஜிஸ்திரேட்டிடம் மனைவி காரியதர்சியிடம் கூறினார் இதை கேட்டதும் காரியதரிசியின் உடல் நடுங்கியது தன்னை பற்றி ஜோசியம் பார்த்து மெங்கர் மேஜிஸ்ட்ரேட்டிடம் கூறிய விட்டால் கௌரவமான வேலைக்கும் ஆபத்து வெளியிலும் தலை காட்ட முடியாது என்று காரியதரிசி வயந்தான் குட்டு வெளிப்பட்டால் தனக்கும் மேஜிஸ்ட்ரேட் மனைவிக்கும் உள்ள அந்தரங்க தொடர்பும் அருந்துவிடும் என்று அச்சப்பட்டார் இந்த விபரீதங்கள் நேராதபடி தடுக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்தான் ஒரு நாள் கூறவும் யோசித்தான் பணத்தை கொடுத்து மெங்கரின் வாயை கட்டி விடுவதென்ற முடிவுக்கு வந்தான் காரியதரிசி காரியதரிசி தன்னிடமிருந்த இருநூறு வெள்ளிகளை எடுத்துக்கொண்டு மெங்கரை சந்திப்பதற்காக புறப்பட்டுச் சென்றான் அவனை பற்றியும் பார்ப்பதில்லை என்று உறுதி கூறி மெங்கர் பணத்தை பெற்றுக் கொண்டார் இனி காரியதரிசியின் மனைவி வரப்போகிறாள் என்று நினைத்த போது மெங்கருக்கு சிரிப்பு சிரிப்பாக வந்தது ஜோசியம் பார்க்காமலேயே உங்களின் வண்டவாளங்கள் எனக்கு தெரியும் மறுபடியும் வந்து எதை பற்றியாவது ஜோசியம் பார்த்து விட வேண்டும் என்று என்னிடம் வந்தால் உங்கள் பண்டவாளங்களை எல்லாம் சொல்ல நேரிடும் விட்டுவிடுங்கள் அனுப்பினான் இந்த சிறுகதை ஜனசக்தி வாரமலர் இருபத்தி ஒன்று ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வெளிவந்தது ஒளிவடிவம் சரவணன் அருணாச்சலம் 날때